0: hay una sola manera de leer la Biblia, por lo que reflexionar sobre la decisión de María y su embarazo puede resultarnos emocionante o incomodante al cuestionar lo que tomamos por sentado sobre ella.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Nosotras somos
0: Feministas, un podcast de Mujeres Roar. Somos un grupo de mujeres cristianas y feministas que buscamos reencontrarnos con la verdad que nos hará libres. Desde el cuestionamiento de lo establecido y la búsqueda de cielos nuevos y tierras nuevas a partir de los ojos de mujeres.
2: Quédate con nosotras y disfruta de este espacio de reflexión irreverente, provocador, liberador y deconstructivo a partir del cuestionamiento de la fe y la sana doctrina a la luz de temas de literatura, historia, cultura, psicología y mucho más. Nosotras somos Pamela, Maleni y Noemí y estamos aquí
0: porque queremos. Comenzamos. Hola a todas y todos los que nos están escuchando en estos momentos. Les damos la gran bienvenida. Pam, Male, bienvenidas también a ustedes por, por estar en este espacio.
2: Muchas gracias por esa súper calidad. Bienvenida, Noemí. Así es, el día de hoy tenemos un tema que... Fue muy polémico hasta entre nosotras mismas. Eh, nos encantó poder realizar este episodio y pues vamos a poder desmenuzar un montón de elementos interesantes sobre este personaje que se llama María. Y pues también Male tiene varias cosas preparadas, así que vámonos con todo. Sí, bueno, la idea
1: de tocar este tema o esta persona, este personaje de María en estos días... Bueno, de entrada pues tiene que ver con la fecha en la que estamos, celebrando este Navidad en todos estos días del mes de este diciembre, aunque pudiéramos hablar solamente de uno, pero creo que la figura de María representa mucho más, y eh, mucho más que un solo día, ¿no? O sea, se, podemos hablar de varias festividades de, de este mes, y, y es bien interesante porque eh, sé que muchas de las que nos escuchan pues somos cristianas, no, somos feministas, como de tradiciones protestantes y de pronto como que tocar la figura de María no es tan común para nuestros espacios, no es así como tan familiarizado con, o, o estamos tan familiarizadas con el tema, aun cuando la conocemos y demás como que el énfasis no es tan fuerte, pero hoy sí queremos tocar algunos aspectos que son súper trascendentales y, y creemos eh, de mucha influencia también para nosotras como cristianas y como cristianas feministas, ¿no? Es, es parte, creo, fundamental de la teología feminista. Y, bueno, eh, pudiéramos empezar con la pregunta, ¿quién era María? ¿Quién fue María? ¿no? Y, pues, dar las características que, que sabemos y que hemos revisado un poquito de ella.
2: Y también creo que vamos, esto nos va a ayudar como mucho a separar las cosas que, que sí sabemos de María, de las cosas que nos han contado de María, de las cosas que, que hemos inventado o las ideas que nos <ríe> hemos formado alrededor de ella. Porque pues sí, si bien no se, no se sabe luego, no hay tanta información, pues sí hay cosas que podemos sacar de la interpretación bíblica.
0: Sí, ojalá, ojalá María pudiera decirnos quién es estando aquí presente, pero pues no está. Entonces, todo esto es como algunas suposiciones de, de lo que creemos que, que era María, ¿no?
1: Y ahorita que dijo Pam de lo que nos hemos inventado de María, yo creo que es bien común dentro de nuestros espacios religiosos protestantes de lo que nos han inventado de María, ¿no? <risa> este, porque muchas cosas así por las cuales a veces hay como cierta resistencia con la figura de María, ¿no? Para nosotras este, como protestantes es por lo que se nos ha inventado de ella, ¿no? O sea, cosas que sin fundamento de pronto tiende a haber ese, ese rechazo, ¿no? Creo yo ese rechazo. No sé si en todos los espacios, pero sí en muchos espacios es, es sí. Sucede
2: creo que justo, justo sucede este fenómeno bien interesante entre eh, tradiciones cristianas protestantes y católicas, que mientras para la tradición católica es un personaje al que se incita mucho que las mujeres sean, se parezcan, quieran llegar como a esa estatura en el cristianismo. O sea, no nos dicen no seas como María, pero tampoco es un personaje que se realce, ¿no? Del que quieras hablar muchísimo, o que sea como tu deber ser en la vida. Entonces, interesante. O sea, y sí y no, y lo vamos a ver.
1: Sí, claro, porque se superpone la, la figura de Jesús, ¿no? Exacto. Y hay, siempre este dilema, esta controversia, ¿no? <risa> no queremos decir que personaje va mayor que otro, pero en términos, sí, muy, muy educativos dentro de los espacios, eso es muy marcado, entonces hay que estar siempre en ese juego de Sí es, pero no tanto. Ajá. Sí pero poquito, no sé oh, que... Pero si no para cara a
0: Jesús. <risa> claro, pues. Obvio, claro. porque es el centro de atención.
2: Exactamente. Pues venga. Okay. Entonces...
0: Yo definiría la verdad a María en cuatro palabras. No sé ustedes cómo la definirían, pero yo la definiría como una mujer judía, una mujer inteligente, madre del Mesías y el modelo de una maternidad pensada y deseada.
1: Yo, yo pienso que eso está pues ya bien pensado y <ríe> bien deseado. esa <ríe> definición que tú das, Mimi, me parece que ya es este pues una, una unas definiciones bien informadas de María, ¿no? Pero tradicionalmente creo que de María pues siempre la, 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 se referencia hacia ella como pues una mujer obediente, no una mujer sumisa, una este, mujer que pues que acepta el llamado de Dios, que se compromete, una mujer... Obediente,
2: esa, es, esa es la lección de vida desde la iglesia protestante, de así como María, tú también tienes que obedecer el llamado de Dios cuando te toque.
1: Sí, claro, y, y fíjense, yo no estaría como en desacuerdo o, o en decir que la obediencia sea algo malo, pero lo que sí creo que no es parte del del principio o el, eh, eh, del origen del cristianismo es como la obediencia ciega, ¿no? Eso sí, definitivamente creo que va en contra de todo lo que se nos ha enseñado a partir de los sucesos bíblicos y a partir de la interpretación propia de, de, de Dios en nuestros tiempos. Entonces creo que la obediencia ciega es bien contraria, porque eso justifica pues las injusticias, la violencia y todo lo demás que, que desata destrucción, ¿no?
0: Y qué peligroso, ¿no? O sea, qué peligroso poder afirmar ese tipo de, de enunciados. Sí, totalmente.
1: Totalmente. Creo que son, son, son armas. Al final son armas de opresión.
0: Yo yo me acuerdo que por lo que leía y escuchaba, en, o sea, obviamente en mi, context, en mi contexto religioso, pero cuando era niña yo, yo siempre me acuerdo que pintaban a María como esta María casualmente siempre estaba... Como no había otra foto de María más que cuando era mamá, o sea, justo cuando estaba como en el pesebre, no hay otra foto de María donde estuviera sola sin, sin el baby Jesús o algo así, ¿no? O al lado de José. Eh, era una mujer obviamente blanca, ¿no? Y, y siempre nos han pintado a la mayoría de, de ellas así como una mujer blanca, este... Obviamente que era callada, que era devota, que era sumisa, y que incluso podría decir por lo mismo en que era blanca, podría tener como rasgos europeos, ¿no? Pero este es curioso y no sé, o sea, creo que está lejos de, de ser esa esa María. Yo creo que, como tú decías, Vale, Ma pues era una, una mujer que, que estaba lejos de, de todas esas características.
1: Sí, se nos olvida hablar de María como, como mujer, ¿no? O sea, María es el vehículo, creo que en, en los espacios religiosos María es el vehículo en donde viene Jesús, o sea, es el instrumento donde Jesús nace, María es como, es, es usada, ¿no? Esos términos más allá de la, de, del romanticismo del texto bíblico, o sea, María solamente se utiliza por un fin y ya, ¿no? Sí. Entonces, este sí está así como bien bien complejo y, y, bueno. Sí, la intención es que en este episodio, pues, es, podamos hablar como de algunos elementos más allá de María, ¿no? Más allá de los, de los que ya conocemos, este, o de los tradicionales, y hablar de elementos contextuales también, ¿no? Que la pudieron haber orillado o llevado a la situación en la que se vio envuelta, uh
2: -huh. este
1: y eh, que pudieron haber sido muy, muy, muy difíciles.
2: También, como decía, me acuerdo, Male, cuando platicamos respecto al tema, como quitarle un poquito el velo romántico a, a todo lo que sucedió. Digo, ya, lo, ya que lo escuchamos en la historia, y lo contamos en la cena de Navidad, o en el culto de luces, para quienes estén familiarizadas con ese término, Estados <risa> ay, qué bonito el pesebre, ¿no? Pero todo lo que le pasó a esta mujer para llegar ahí, y empezando, pues, de... Desde quién era ella, cuántos años tenía, de dónde venía, o sea, quién es esta persona a la que le toca vivir una situación que, pues ya discutiremos si aceptó o no, pero que ella no pidió, ¿no? Ni la estaba esperando, ni la vio venir, ni la solicitó. Sí, así es.
1: Bueno, y ya eh, para ir entrando en materia, pues comentar algunos aspectos muy particulares de, de María y de la situación en la que ella se encuentra en ese momento en el que le viene este anuncio o esta, esta pregunta, algunos y algunas también mencionan, ¿no? Se asume que María era una jovencita, una eh, adolescente para nuestros términos, una doncella, este eh, estaba entre los 14 y los 16 años de edad, entonces pues era muy pequeña, ¿no? Para nuestros nuestra concepción también de, de la juventud o de la adultez. Y eh, ¿qué, qué pasa aquí o qué sucede aquí entre algunas de las interpretaciones y estudios analíticos del texto, hay algunas teorías que también eh, proponen en, en cuanto a la interpretación de los elementos contextuales, pues de que eh, José, con quien iba a contraer matrimonio o con quien estaba este, comprometida, era un varón, pues ya de una edad muy avanzada, ya de, de, de la tercera edad, por así decirlo, arriba de los 65 años, 70, posiblemente, entre algunos, eh, algunos de los datos, ¿no? Posiblemente José ya era un anciano, María era pero muy joven. Y eh, eh, otra de las concepciones que se dan respecto a María, es que eh, María recibe esta, este anuncio o esta noticia como, como una especie de pregunta, ¿no? Yo creo que nos vamos a detener un poquito aquí, um, en el que esta pregunta le permite a María eh, aceptar o, o rechazar esta propuesta que el ángel está haciendo, y, y hay algo que se desarrolla muy padre en esta relación de María como... Eh, la mujer que decide informada eh, de los aspectos que van a acontecer, pues de que, de querer o no ser la madre de Jesús. Y hay también otra, otra eh, propuesta de interpretación que se hace, muy cruel o muy difícil quizá para muchos y muchas asimilar que es la del suceso del embarazo de María como parte de, o como resultado de una violación. ¿no? Entonces, de pronto, en algunos momentos o espacios hemos hablado al respecto y, y puede ser o resultar un, eh, un tanto controversial y, e incluso este, difícil de escuchar por toda esta idea que tenemos muy sacralizada ¿no? del acontecimiento y de la concepción virginal. Eh, y, y razón, o, o que se puede ir explicando a través del texto, por lo cual de pronto José ya no quiere estar con ella, ya no la quiere aceptar, dicen que ya no la quiere, no la quiere infamar y entonces la quiere dejar en secreto y es aquí donde el ángel pues se le presenta y le muestra el, el plan y, y, y de ahí que recapacitan, pudiéramos pensarlo. Pero esta teoría también asume que eh, um, eh, muy posiblemente María recibe este acto de violación por parte de un romano a causa de, de, estas, eh, de estas entradas que hacían eh, a las aldeas para, pues para robar las, las pertenencias, para violar a las mujeres y demás. Y al estar María comprometida con José la labor de José con la ley o la responsabilidad hacia la ley que se tenía de aquel tiempo era entregar a María, decir lo que había sucedido con María, de que María había estado con otro hombre, sin importar que este haya sido un suceso este, de violencia, y, y, y María tenía que ser lapidada, ¿no? De ahí que también pudiéramos explicar lo que sucede con María después de que ella acepta todo este proyecto que se le propone a través del ángel, y hay eh, uh, una huida o un, un, un primer exilio, pudiéramos decir, pero de ella, o de un éxodo más bien, de ella yendo a visitar a Elizabeth, y de Elizabeth recibiéndola y eh, quedándose María unos meses con Elizabeth, porque es parte también de lo que, de lo que se ha llamado este momento sororo, desde la teología feminista, en el que Elizabeth esconde a María para que María no sea encontrada y a María no la maten. ¿no? Hay muchas cosas en las que María se va a ver envuelta entre las distintas teorías que hay sobre el análisis contextual y el análisis del mismo texto eh, a las que ella se, se enfrenta siendo una adolescente tomando parte en este acontecimiento que va a tener pues, un resultado mmm, en el nacimiento de Jesús y que a su vez va a traer muchas, muchas otras cosas más pero también es importante recordar que el texto bíblico es eh, escrito en retrospectiva, o sea, se mira de, de, la, de los acontecimientos del tiempo en el que se escribe, o sea, llámense a unos 50, 70 u 80 años después de todo el acontecimiento llamado Jesús, y entonces se busca pues, también darle un significado a todo lo que ha sucedido, ¿no? y, y como de pronto se plantea el propósito de Dios, como algo que ya estaba escrito, como algo que ya, aun cuando lo que aparece en el texto de los profetas, eh, no refiere específicamente a, a, a Jesucristo, sino a las figuras de los mesías, que fueron muchos y que estuvieron apareciendo en cada momento histórico del de, eh, pueblo, ¿no? de, de todo lo que va a ir sucediendo. Entonces son varios elementos, creo que considero, eh, considero importantes que podemos ir tomando en cuenta como para hacernos más preguntas, <risa> para preguntarnos qué, qué pasó entonces, qué sucedió, cuál es la verdad. También yo pienso que una de las cosas que, que mucho se nos ha infundido es de creer que hay una sola verdad, y la realidad es que aunque el texto nos muestra pues un, una sola versión, aunque hay muchas este, traducciones, pero lo, lo cierto es que hay muchos elementos eh, intratextuales y extratextuales que nos pueden ir dando pauta para todo ello, ¿no?
2: Ay, sí. Mala, acabas de mencionar tantas cosas que hacen que me explote un poco la cabeza. Perdón, Noemi, dinos, dinos. No, sí,
0: pues también lo mismo, yo iba a decir, ya está saliendo mi tercer ojo, ¿no? De, digo, ay, todo lo que, todo lo que Male nos está diciendo. Y mira, yo creo que no hay una sola manera de leer la Biblia, por lo que reflexionar sobre la decisión de María y su embarazo puede resultarnos emocionante o incomodante al cuestionar lo que tomamos por sentado sobre ella. ¿no? O sea, creo que así fue María y así fue y así es y no, o sea, sino que hay varias teorías, que hay varias cosas que nos permiten, eh, pues, visualizar el contexto en el que ella se encontraba, ¿no?
2: Totalmente, y que todo esto que nos acaba de contar Malé, como ella misma mencionaba al, al final de esta intervención, como esta parte que no hay una única, ¿verdad? O sea, estos son sucesos que en su momento no fueron documentados como ahora lo tenemos en información inmediata, al instante, con fotografías, sino se ven en retrospectiva, por lo cual hay como muchas brechas en la información con, que tenemos, nos vamos a encontrar con algunas contradicciones, por lo cual es válido hacerse estas preguntas, es decir, nosotros aquí en este espacio no estamos diciendo esto fue lo que pasó, a María la violaron, no fue una concepción de estas características, o sí, sí hubo un ángel, este, esto fue totalmente divino. O sea, lo que estamos planteando son como todas estas versiones y preguntas que pueden surgir alrededor no, de la figura y que no por eso le quitan la importancia histórica o la importancia a los acontecimientos. Tal vez los, re, los resignifican a la luz de, de tener estas consideraciones. A mí me llamaba muchísimo la atención desde el inicio que decía Malé el tema, por ejemplo, de la edad. Que a la luz de nuestro contexto, es como para escandalizarnos, ¿no? Como, ah, pero es que era una niña, matrimonio infantil, <ríe> sí. derechos humanos, y, y qué poder de decisión podía tener. Y pues probablemente a la luz de ese contexto, pues realmente María no tenía demasiadas opciones, ¿no? No es que en realidad ella pudiera decidir si se iba a casar o no, o sea, la iban a casar, eso era pues, prácticamente seguro. Y también el, el tema de la importancia de, de que el ángel visitara también a José, porque ya, eh, o sea, él en un afán de protegerla la iba a dejar en secreto, y yo le preguntaba a Male, o sea, pero ¿en qué ayudaba a María eso de dejarla en secreto? A mí siempre se me hizo como una excusa, ¿no? Como de, yo me retiro, esto no es mío. Gracias, bye. Gracias, gracias, fue un buen, una, un buen compromiso, nos vimos una vez en una fiesta, pero pues yo creo que hasta aquí lo dejamos, ¿no? Sí, muy lindo y todo,
0: pero no. <risa> Pero no, gracias.
1: Sí, sí y, y parte de precisamente hablar, ¿no? La, la responsabilidad con la ley era entregarla, o sea, decir públicamente lo que María había hecho, decía, sin importar que hiciera un acto de violencia, ¿no? Como esta teoría lo, lo, lo propone, y era exponerla públicamente, en el caso de que así fuera, ¿no? Este, pero, y aun cuando no haya sido el acto de violencia, si no haya sido esta parte de la concepción original, ¿no? Exponerla. Igual la iban
2: a lapidar, o sea, este, es, no cambiaba nada.
1: Este, decir, esta mujer quién sabe con quién se metió, ya está embarazada, no es mío, y ella estaba comprometida conmigo, ¿no? Entonces, eh, pues hay que lapidarla, así dice la ley, entonces. Y evidenciarla. Teniendo... Sí, de ahí que, que dejarla de alguna forma se constituye en algo... Bueno, un gesto menos, menos, menos agresivo, menos violento o así.
2: Pues pensando como en todas estas cosas que ya hemos estado eh, comentando, pues visualizando que esto no fue fácil para María como de ninguna manera, al contrario, una condición que la ponía en riesgo, este básicamente pues, ponía en riesgo su vida. Creo que número uno nos da la idea de que Mariano es esta mujer sumisa y calladita que muchas veces se nos ha vendido en las predicaciones. Era una mujer muy entrona, muy valiente, también bastante lista, como lo mencionaba al inicio Noemí. Pero también nos gustaría hablar como de, desde esta parte de la, de la maternidad, no, en este sentido de que no fue algo que ella pidiera. Eh, a este segmento le habíamos puesto maternidad deseada o imposición divina. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo creen? ¿Ustedes dan crédito a esta parte de que a ella se le pregunta? Que estos fragmentos bíblicos sí se le pregunta.
0: Ya, ya yo, yo creo que algunas ya nos estarán contestando cómo se sintieron, cuando se enteraron por primera vez que iban a ser mamás, ¿no? Cuando vieron esa prueba o la forma en la que se enteraron. Pero yo creo que María se sintió como cualquier mujer se sentiría cuando se entera que va a ser mamá, ¿no? A lo mejor puede ser emocionante, a lo mejor no, puede ser incertidumbre, la verdad no lo sabemos. Pero es interesante cómo el ángel le dice justo a ella, ¿no? No temas. Y yo creo que él le asegura... Que, que no está siendo castigada y que el ángel, el ángel no quiere que actúe desde el temor de un juicio divino. Entonces, esa parte donde el ángel le dice como no temas, yo lo interpreto así, a que tranquila, eh, nadie te va a castigar y, este, y toma tú la decisión. Pienso también eh, que...
1: No es una pregunta como tal. Bueno, a mí no me queda muy claro dentro de, del texto que haya una que haya habido una pregunta, sino que se le presenta el plan, <ríe> se le dice qué va a pasar y algo que, que me parece muy, muy, muy valiente de, de, del lado de María es que ella pregunta, ¿pero cómo va a ser esto? Yo no conozco, no y empieza a cuestionar. A ver, dime no. a ver, explícame, porque yo no estoy entendiendo nada. De hecho, no. en, en el versículo 19, 29, perdón, del capítulo 1 de Lucas, pues ya estoy predicando,
0: perdón. No, no. Adelante, pastora, adelante.
1: <risa> Más cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta, ¿no? O sea, de entrada, lo que, como me sacas de onda, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué...? qué qué rayos está pasando, ¿no? O sea, es, es una forma de expresar su turbación y ya es donde entonces él le comienza a decir, ¿no? Así como más o menos, ¿qué está pasando? que ha salido gracia? que mira que no temas? Y le, y le comienza a decir, ya, o sea, y ahora, ¿no? Concebirás en tu vientre y darás, o sea, le está diciendo ya lo que va a pasar, ¿no? Pero lo que me parece así súper crucial en, en ella es que ella no entiende, a ella no le queda claro y comienza a preguntar. Entonces, Ajá. este diálogo entre María y, 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 y el ángel es lo que se ha entendido como el consentimiento de María, ¿no? O sea, pregunta, pregunta, ya no dice, bueno, sí está bien, sino comienza a preguntar, quiere que las cosas estén claras, quiere que todo vaya quedando como más en orden, que ella tenga este, también, este, pues, la información necesaria. Y eh, ya es muy al final, ¿no?, en, en es, de esa porción hasta el 38, donde dice que María entonces responde, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra, da su consentimiento. Y esa es la parte que se ha asumido como esa respuesta favorable de María, esa decisión de María, de decir sí. Y yo pienso que también en cuestión de, de prédicas, ¿no?, en, en estas temporadas y en, en cualquier otra, pero mayormente en estas Siempre hacemos énfasis en la decisión de María, ¿no? en cómo María decide y cómo, hace, haciendo esa relación con el cristianismo, de cómo nosotros y nosotras diariamente también asumimos decidir el sí o el no. Tenemos la información y, y en ese libre albedrío podemos decir sí o no. En la cuestión de la maternidad, y es aquí donde se toma esta importancia de, de la figura de María, María decide. Entonces, al decidir hay que todo un quiebre entre muchas otras cosas. María pudo haber dicho que no. Y ese no nos hubiera dado un final distinto, ¿no? Pero ella dice sí porque es su decisión.
0: Yo creo que también dice sí porque fue una decisión informada. Yo creo que si ella no hubiera tenido esas herramientas, si no hubiera preguntado, si no le hubieran respondido, porque a lo mejor preguntar es fácil, ¿no? Pero si no le hubieran respondido, eh, yo creo que ella hubiera, no hubiera tomado la decisión que tomó. Y yo creo que, como tú decías, Male, hubo esas preguntas en el proceso. Antes de dar su sí, ¿no? Y, y yo creo que cuando María da su sí, es un sí genuino, es un sí libre, es un sí informado, es un, es un, es sí, es un sí bien escogido. Yo, yo me preguntaba y, y también leyendo decía, bueno, y, y a lo mejor todos sabemos, ¿no? Hay el consentimiento, pero ¿qué se necesita para que haya un consentimiento? Creo que hay dos cosas principales que, que sí se tienen que tomar en cuenta y uno es la información y la otra es la libertad. Obviamente la información, pues, es ese acceso a toda la información y las opciones disponibles que hay en ese momento para todo, ¿no? Y la segunda es la libertad, o sea, tomar cualquier decisión libre de presión o libre de miedo, entonces, creo que esas dos herramientas eh, las tuvo las tuvo María para poder tomar su decisión. Y creo que es algo que, que deberíamos de quedarnos con nosotras, ¿no? O sea, si voy a tomar una, una decisión, que sea consensuada, que sea informada, pero desafortunadamente no todas tenemos como ese acceso, ¿no? Y esa, esa, justo ahí es donde está el meollo de todo este asunto, que no todas contamos con esa información.
2: Claro, y si podemos dar como credibilidad a todo el texto bíblico, o sea, partiendo del hecho de que creemos lo que está ahí escrito, yo particularmente soy partidaria de esa versión, ¿no? O sea, sí me gusta creer que, que las cosas para ella, si bien difíciles se desarrollaron en torno a un plan, probablemente, y que aún así eso no le quita la dificultad eh, que tuvo y la decisión que ella tuvo que tomar, pero como partiendo de ese hecho, me llama mucho la atención justo la información que ella ya tenía. O sea, cuando le dicen, vas a tener un bebé, ella no se queda como, ah, qué maravilloso, ¿no? Y dice, pero ¿cómo, no? Si aquí estoy encerrada en mi casa, no puedo ir al mercado y no he visto a mi prometido a solas, ¿en qué momento, no? Entonces, creo justo esa parte de que ella no es ignorante de la sexualidad, no es una persona asexuada, como muchas veces se le pinta, ¿no? Ni es una persona desinteresada de la sexualidad, sino ella conoce como al menos esas, esas mínimas bases de la sexualidad humana y, y pensando en eso, eh, acepta, ¿no? Eh, cosas que a veces eh, en la actualidad de repente uno se pregunta si todas la, las chicas de esa edad y tal vez un poco más jóvenes conocen toda esa información, ¿no? Por las situaciones que les toca vivir y también como... Pues por los engaños a los que a veces son sometidas por parejas mucho más grandes, que como aquí claro, en Maleni, claro. Lenny, si, si también partimos de, de esta parte, pues José era un hombre mucho, mucho más grande que ella. Entonces, aunque esto no hubiera sucedido, se casan, José le hubiera llevado mucha ventaja respecto a conocimiento de todo, ¿no? O sea, y eso también luego explica pues porque esos, esos matrimonios eh, arreglados, pues inmediatamente las chicas se embarazaban, porque pues aparte era para eso, también como mencionábamos al inicio, pues eran las chicas eran nada más como envases, no, como vasijas para seguir perpetuando a las familias. Entonces, pues todo este contexto en realidad sí nos habla eh, pues, pues de mucha violencia histórica en esas comunidades, eh, que pues a pesar de que las cosas resultaron bien para María, pudieron no haberlo hecho. en cual Y que seguro para muchas otras Marías no resultaron bien. Sí.
0: Yo creo que muchas veces y creo que en, en nuestra sociedad, en este mundo, en Latinoamérica, pues no tenemos como todos esos, todos esos recursos que justamente necesitamos para tomar decisiones informadas y consensuadas. Creo que ahí sigue habiendo un mar en, en cuestión de la educación sexual, el acceso a toda esta información sobre el placer, no solamente la educación sexual y, y métodos anticonceptivos, sino lo que implica lo realmente la educación la educación sexual el placer este pues tener relaciones saludables o sea creo que son temas que aún siguen siendo tabús que gracias hemos, hemos tenido como varias varias pues sí como bibliografías donde podamos apoyarnos existen eh, como estos espacios donde podemos informarnos pero aún sigue habiendo como todo ese mar de, de
2: dudas e inquietudes. Hay mucho que aportar respecto a este tema del personaje histórico de María. En este momento solo pudimos desmenuzar algunos elementos. Creo que algunos nos pueden parecer muy, muy sorprendentes, poco comunes, este, fuera del, del ideal. Pero pues también actualmente nos vamos a encontrar con una crítica feminista. No quisiera decir al personaje de María porque no es que la crítica desde la teología feminista vaya enfocado a María, sino a la construcción alrededor, de como este estereotipo que se ha hecho este, a partir de lo que debería, o cómo debería comportarse una mujer cristiana. Entonces, eh, a mí la primera que se, se me ocurre es este ideal inalcanzable de respecto a ser madre, pero también ser virgen. ¿no? Es algo que realmente solo María puede hacer. Otra cosa que se me ocurre es como también esta idea de la exaltación de, de la virginidad. Es, es también, me parece, de donde se desprende esta idea de no solo virgen hasta el matrimonio, sino virgen hasta la muerte si se puede, que además es una idea que después Pablo refuerza como en esta idea de y si puedes mejor no te cases, ¿no? Así permanece casta y pura y que nada ni nadie te vaya a mancillar o a tocar y me parece que es, es un ideal que se relaciona mucho con la figura de ella.
1: Uno de, de los aspectos sobre eh, ahora que mencionas esta cuestión de la sexualidad o de la no sexualidad no pareciera que María es asexuadora porque tan enfatizado el tema de que María llega virgen y hasta después de dar a luz ¿no? conoce a su esposo o conoce con la palabra proveniente del de acto sexual, ¿no? Conoce a y entonces engendra a otros hijos ya a partir del de, de acto sexual. Este, sí definitivamente va a marcar también la pauta del comportamiento de las mujeres eh, con esta idealización ¿no? de mujer, este otro tipo de mujer, la virgen, eh, pura casa, este, con toda esta concepción que ya sabemos, ¿no? del constructo de la virginidad para privar a las mujeres del placer y del deseo sexual. Y eh, como si no existiera. Entonces, sí, creo que definitivamente um, esta imagen de María va a causar un fuerte efecto en las personas, en las mujeres mismas. Porque cuando digo personas, o sea, es la educación manipulador de las iglesias, pues va a afectar a todos, ¿no? O sea, vamos a replicarlo tanto hombres como mujeres. Y de ahí que yo, yo llamo a este tipo de, de sí, educación sí, sí, este, sí. réplica de patrones opresivos.
0: A mí, a mí me parece interesante como esta analogía que hay entre Eva y María. Por ejemplo, eh, no sé, por parte de Eva, como que la asociamos o la asocian en la parte de la desobediencia y se convirtió como en esa causa de la muerte y el pecado. Por lo contrario, María es completamente diferente, ¿no? Es como la mujer que sí obedeció y que se convirtió en esa causa de, de salvación.
2: Sí, y le conté a mí que a mí este aspecto me parece interesante porque mucho, mucho de la doctrina cristiana parte de este tema de que el pecado entra al mundo a través de un hombre y es por un hombre que sale el pecado, ¿no? Pero a veces cuando hablamos de Eva, se nos quita esa parte de que el pecado entró al mundo por un hombre, sino se le carga la mano a Eva en, en este tema de, de la caída de la humanidad, como en todos estos elementos que ya en otras ocasiones hemos platicado, seductores, desobedientes, hasta como una especie de castigo a la curiosidad o a la ambición por conocimiento, y, y que se resaltan como del lado positivo en María, ¿no? Y que ahora que lo, lo analizamos, pues no es tan cierto, o sea, María también quería saber y también preguntó y también tenía cierto, cierto énfasis en el conocimiento por, por la situación que le estaba sucediendo. Entonces, este, como que la similitud Eva-María-Adán-Jesús es así, pues una relación bastante importante y que nosotras también, desde una nueva perspectiva feminista, debemos como de dejar de enemistar estos, estos dos personajes porque esto ayuda a posicionar a las mujeres cristianas dentro de dos esferas. O eres Eva, en el mejor de los casos, ¿no? Si no, Lilith Ángel de la Perdición. O, o eres María, ¿no? Santa, pura, casta. Y pues la realidad es que no es un ideal que, que no es alcanzable para las mujeres. Ni tampoco creo que sea deseable, ¿no? Si lo puedo agregar, ¿no? Esa parte de la sexualidad, pues no, o sea... La neta, no, no, no creo que a todos se nos dé como diría Pablo. No es
1: mi intención como justificar o reivindicar a Pablo. Este Hay también teorías que asumen que este reforzamiento de los deberes conyugales y todas las, las formas de comportamiento aprobadas para las mujeres fueron escritas por las comunidades, una tercera generación de las comunidades de los seguidores de Pablo. Entonces, pues, ya es como lo que entendieron de lo que entendieron de lo que dijo, de lo que... De que no, pero, ¿no? Entonces, así como que también... también. En realidad, yo pienso que mirar también la lectura con esa sospecha, ¿no? este nos permite eh, ver qué hay detrás, ¿no? Quién está detrás de todo esto malicioso, de todas estas expresiones eh, pues muy dañinas para, para un sector en este caso, para las mujeres. Y... Me parece interesante, pero también me parece importante pues ir como desmitificando también esa parte, ¿no? O sea, sí creemos en términos de educación teológica al interior de muchas iglesias, que es palabra de Dios, como inspiración, pero no como que Dios lo dictó, no como que de nada apareció. Y tampoco como que toda la inspiración haya sido santa, ¿no? Y perfecta, o sea, cuando se hace una revisión del canon, pues se agarran de los más convenientes para los cines o propósitos que tenían en su tiempo y que pues, al final, a la, larga, a la larga, sigue reforzando esas cosas, ¿no? Y hablaríamos... Ya en otro momento hablamos de cómo se conforma la teología o las interpretaciones que tenemos de la Escritura y que constantemente replicamos y que al inicio también decíamos sobre las cosas que nos han dicho de María, ¿no? que nos han inventado de María o que han inventado de María y que no necesariamente son las que podemos encontrar en el texto, pero al texto ya nos acercamos con todos los prejuicios, y todas las cargas que nos han puesto, y entonces ya es muy difícil quitarle esa idea pues, de, de María la, la pura, la perfecta, la obediente, la sumisa, la que está con el rostro reclinado, ¿no? así como se pinta muy al, al estilo este, el mexicano, mexicano-católico-romano. Y que pues también tiene todo su trasfondo pues eh, cultural.
2: Y me da mucho gusto, Male, que hayas mencionado este tema justo como de las características culturales que, que adquiere la, la Virgen o la imagen de la Virgen para diferentes lugares, específicamente México, ¿no? Y yo creo que la historia de cómo se introducen las vírgenes en América Latina tiene mucho para hablar, te, te ofrece muchas características y nuevamente te, te lanza esta dualidad de lo que puede significar esta misma imagen, ¿no? Hay una autor, una teóloga que se llama Elina Buola que justo nos habla de cómo cuando se introduce a la Virgen primero se le introduce como una especie de conquistadora evangelizadora europea por eso con estas características que nos narraba Noemí que si de tez blanca, este, muy joven, eh, pues con una estética completamente europea, así es como llega, como, como similar al conquistador, y poco a poco la Virgen se, se va mimetizando, sincretizando y adquiriendo características propias de, de la región y características mestizas e indígenas, de tal manera que Elina nos dice que la Virgen en América Latina tiene características que solo tiene aquí, o sea, no es, es muy singular, es, es muy única de nuestra región, y se ve este sincretismo y esta absorción de características, pues se ve claramente hasta en los nombres que tienen, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, alias aquí en México, la Virgen Morena, también es conocida popularmente, o la Virgen de Los Ángeles, que es la patrona de Costa Rica, y que se le conoce como la Negrita. Entonces, eh, que incluso este tipo de, de sobrenombres y de características van a estar más relacionadas eh, con, con religiosidades y con cultos en África, que después con, con cultos en Europa. Y esto también se refleja en como la naturaleza que adquiere la Virgen, porque, como te decía, pues cuando llega, es la conquistadora, la europea, es rica, es la reina del cielo, es divina, es universal, <ríe> inalcanzable. Y ya que llega aquí, se convierte como en una especie de mujer ordinaria, mestiza, madre, este, hermana... Que además, o sea, su compañía es como para comunidades vulnerables, ¿no? Por eso se le aparece a personas indígenas, eh, por eso es visión de niños y de mujeres, y siento que, que este giro le, le da completamente otro tinte, es una especie de deidad femenina de la gente pobre, ¿no? O de la gente oprimida.
1: Pero que también son una herramienta de conquista, ¿eh? o sea, al final es, vamos a convertir a los indios, vamos a convertir a los indígenas para convertirlos y les damos o sea, la en sí, ¿no? Pero también si, si nos podemos despegar un poquito de esta idea, desde esta, esta, esta deidad o esta diosa madre, o va tomada de la mano desde esta cercanía, ¿no?, muy uh -huh. próxima con de la mujer con las mujeres.
2: Yo creo que esa es una eh, de las aportaciones, como desde el feminismo, más importantes, un poco a retomar esta figura, y en lugar de rechazarla, me acuerdo de haber leído un artículo que decía cuando no puedes con el, la enemiga únete a ella y se refiere específicamente a la Virgen, ¿no? Como retomarla y ya que es un, es un personaje femenino, probablemente el más importante en, en el cristianismo. Podemos encontrar otras mujeres, pero pues sin duda es de las más relevantes. Ya uh -huh, que tiene uh -huh. ya esa posición y que además hasta se le ha dado una posición política, al darle tantos títulos y, y tantas atribuciones, o que sea intercesora, que es abogada, que, que todas estas cosas que se hablan de ella, pues entonces retomarla como un elemento más, un poquito más empoderante para las mujeres que profesan una fe hacia la Virgen. Pues esto me parece rescatable. Entiendo que muy, muy seguramente este, tenía este propósito, que se asimilara como poder, quitar los últimos vestigios de cultos no cristianos o cultos precoloniales, haciéndola tan crítica.
1: Sí, y que, y que, fíjate, o sea, como tratando de, de tomar todo esto que, que acabamos de mencionar también, eh... Sí. De alguna forma, pienso que se vuelve o llega como esa imagen de la mujer, tú decías, ¿no? Una mujer europea, poderosa, reina del cielo, así muy, muy. Pero también en la actualidad sí la han pintado de muchas formas, son tan sucesivas, no hay tan controvertibles. Ahora eh, pienso en la figura de, de, de María, o este contorno de, de la imagen de María como semejante a un clitoris, ¿no? Y dejan de pintar a María como María esta mujer que decíamos hace rato, ¿no? Como que no puede estar del placer porque es, es una mujer casta y pura y virgen,
2: ¿no? Sí, sí, y, y creo que también como que hace una especie, pues no sé si de puente, pero, pero sí te genera como una relación más directa entre mujeres y, y Dios, o entre mujeres y su relación con Dios. Probablemente como más visibles desde el catolicismo, pero que no quita que desde una tradición protestante puedas retomarla como un personaje importante, no, no sé si estaría bien dicho decirlo, pero incluso como una discípula, como un apóstol, como, como se ha hecho con María Magdalena, como verle otras cosas, porque María estuvo en muchos eh, momentos importantes del ministerio de Cristo. Y está en momentos donde los discípulos no estuvieron como la crucifixión o donde no estuvieron todos los discípulos. Eh, no sé, creo que ahí hay, hay, hay muchas cosas de ella de las que se pueden hablar. Y pues está muy interesante podernos cuestionar por qué no las tratamos. Y creo que aspectos que podrían ser muy gratificantes también desde la parte de, la, de una maternidad más real, ¿no? Porque María no tuvo una maternidad, eh, ¿cómo decirlo? Pues dulcificada o espiritual, ¿no? Vivió una maternidad física, real, dolorosa, complicada y llena de todas las complejidades culturales y los sí, prejuicios. Sí. Vaya, pues sabíamos que iba a ser un tema muy polémico. Yo creo que todas nos vamos con muchas más dudas de con las que iniciamos, pero justo es el problema de abrir una, una, una caja de Pandora, ¿no? De, de temas que no se tratan o que nadie le preguntó a María cómo se sintió con eso, ¿no? Ni nadie lo documentó. Pero pues definitivamente ha sido muy enriquecedor. Nos gustaría mucho que todas eh, nos pusieran en los comentarios. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ojalá les haya abierto muchas más interrogantes y tengamos muchas propuestas para, para seguir dialogando, porque decía Malenia al inicio, pues no vamos a llegar a una respuesta y estaríamos mal si quisiéramos llegar a ella. Bueno, ahora que está por finalizar el capítulo número
0: 3, queremos hacerles dos preguntas. Uno, ¿cómo creen que era María? Ya sea físicamente, eh, en actitud. Y la segunda pregunta es, ¿Con qué actitud o cualidad podrías identificarte con María? Queremos leerlas a través de nuestras redes sociales. Síganos también en nuestras cuentas de Instagram y en las cuentas de Facebook. En Instagram estamos como mujeres-roag y en Facebook estamos como mujeres -ruaj. Ahí vamos a estar lanzando algunas de estas preguntas y ojalá puedan escucharnos y compartirlo con sus amigas, hermanas, tías, con, con todos. Y todas.